0: quero convidá-lo nesse momento para que abra a Palavra de Deus, o Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós leremos do versículo 4 até o versículo 9. Hoje quero falar sobre higiene mental na pandemia. Saúde mental, hoje, Saúde mental, nesses dias que nós atravessamos, significa principalmente saber, ter conhecimento de quais debates você deve ignorar, quais embates você deve evitar, que tipo de discussões são mais contagiosas do que o coronavírus, portanto, não valem a pena, farão mal para a sua saúde mental, para a sua disposição. Quero conversar com você, portanto, sobre higiene mental. Como manter a paz de espírito? Como manter o coração calmo nesses tempos de pandemia? Nós sabemos que lavar as mãos, utilizar álcool gel... Precisamos, sabemos que precisamos também higienizar tudo o que levamos para dentro da casa. Sabemos que as máscaras são também um recurso importante para a nossa proteção e para a proteção das outras pessoas. Essas são coisas importantes que nós devemos observar no nosso dia a dia. Espero que você esteja observando estas e outras medidas que são recomendadas para a manutenção da saúde nesse momento. Mas e a higiene mental? E a paz de espírito nesse momento? O que fazer com pensamentos e emoções que são tóxicas, pensamentos que são danosos e emoções que são tóxicas nesse tempo? Há relatos de aumento na violência doméstica, há relatos de aumento das crises de ansiedade, relatos de abuso de álcool, relatos de abuso de comida como nós devemos agir para manter a nossa higiene mental, para fazer uma higiene mental nesses tempos que nós vivemos. A história das epidemias, das muitas epidemias registradas ao longo do tempo, a história das epidemias mostra que, além do adoecimento psicológico individual, períodos de epidemia favorecem o adoecimento coletivo. Sociedades adoecidas buscam um bode expiatório e utilizam a estratégia de dirigir os seus medos, as suas frustrações contra grupos que por sua vez são injustamente responsabilizados pelos problemas que são trazidos por esses períodos marcados por epidemias. Um dos exemplos históricos é a injustiça cometida contra os judeus na conhecida peste negra que assolou a Europa. Entre 1348 e 1351, a Europa foi assolada por uma doença transmitida por ratos e pelas pulgas que picavam os ratos e depois picavam os seres humanos, infectando os seres humanos. O auge da peste se deu num período da Páscoa e a população percebeu que os judeus, eram menos afetados, menos atingidos do que o restante da população. E logo, surgiram muitas teorias conspiratórias que responsabilizavam os judeus pela peste negra, pelo adoecimento das outras pessoas. Historiadores avaliam que o fato dos judeus adoecerem menos com aquela peste tinha a sua razão de ser nas normas higiênicas que vinham desde o Antigo Testamento e que eram praticadas com maior rigor pelos judeus. Mas milhares de judeus foram assassinados, foram mortos porque se acreditava que eles estavam envenenando a população e fazendo com que ela adoecesse. Deixemos a Idade Média um tempo tão distante e passemos para os nossos dias. Na Inglaterra, torres de telecomunicações, conhecidas como torres de 5G, foram atacadas porque se disseminou o boato que seriam responsáveis pela propagação do coronavírus. O triste o triste disso é que uma das torres que foi destruída fornecia... Dados para o funcionamento dos equipamentos de um hospital dedicado ao tratamento dos pacientes acometidos pelo Covid-19. Mas eu não vou tratar do adoecimento coletivo. O meu foco nesta manhã é higiene mental, é higiene pessoal. Uma pessoa perturbada mentalmente desequilibra sua família. Um profissional perturbado, desestabilizado mentalmente poderá cometer mais erros na execução do seu trabalho. E uma pessoa com a sua saúde mental comprometida certamente tomará decisões ruins. E, por sua vez, essas decisões afetarão a vida de outras pessoas. Por sua vez, pessoas saudáveis, do ponto de vista mental, tornam a sociedade mais saudável. Uma pessoa saudável na família contribuirá para que a saúde da família também seja aumentada. O nosso mestre na higiene mental é ninguém menos que o apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu a sua carta aos filipenses, ele estava numa prisão. Na verdade, numa prisão domiciliar aguardando o seu julgamento em Roma. Ele tinha ao seu lado um soldado que o vigiava constantemente. Paulo tinha de pagar as suas contas, ele tinha de pagar a sua alimentação, pagar o seu aluguel, pagar a tinta com a qual ele escrevia para as igrejas, para a edificação dos irmãos. Essas necessidades básicas eram custeadas por meio de ofertas que eram enviadas pelos irmãos que estavam nas igrejas... que já haviam sido estabelecidas por meio do ministério do apóstolo Paulo. Você há de concordar comigo que a maioria das pessoas, se estivesse numa situação como a do apóstolo Paulo, de prisão, de reclusão... sem os recursos básicos para sua manutenção, precisando ser ajudado por outras pessoas... A maioria das pessoas ficaria muito frustrada, desanimada, deprimida, entristecida. Entretanto, o apóstolo Paulo escreveu uma carta que tem como tema principal a alegria. E essa carta foi escrita de dentro da prisão, nessas circunstâncias tão desfavoráveis para a vida do apóstolo Paulo. Uma carta na qual ele diz para aqueles que aleriam os filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou convencido que aprender a praticar a higiene mental é fundamental para sair dessa pandemia com saúde emocional e saúde psicológica. Higiene mental, para o cristão, é o hábito de ventilar, de oxigenar os sentimentos e pensamentos com práticas fundamentadas na palavra de Deus, recomendadas pela palavra de Deus. A higiene mental, nesse sentido, consiste num conjunto de práticas que filtram aqueles estímulos que chegam até nós por meio das redes sociais, dos meios de comunicação, dos relacionamentos nos quais todos nós estamos envolvidos. É este ato de filtrar, de aplicar, esse discernimento a todas essas informações que nos chegam por todos os lados. Quer começar a sua higiene mental? Quer praticar a sua higiene mental? Veja comigo o que nós encontramos na carta de Paulo aos filipenses. Primeiro, veja na tela o versículo de número 5 da carta de Paulo aos filipenses. Ele diz, seja a vossa moderação Conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Uma pessoa que se comporta com moderação revela, dentre outras coisas, prudência, comedimento, obediência às normas, autocontrole. A prática da moderação, ela repele os excessos, repele os extremos, as atitudes que são atitudes marcadas pela impulsividade. A moderação ajuda na higiene mental porque propicia um tipo de distanciamento que facilita Nessa análise que nós fazemos por meio do distanciamento, facilita a identificação daqueles gatilhos mentais que nos fisgam e nos levam ao desequilíbrio e a comportamentos que são prejudiciais para nós e prejudiciais para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. A boa notícia é que a moderação, pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida na sua vida, ainda que você não se considere, não se veja como uma pessoa moderada. Paulo não era o tipo de pessoa que pregava aquilo que ele não vivia, que ensinava algo em que ele não acreditava ou que não praticava. Veja comigo o versículo de número 9, do texto que nós lemos da carta aos filipenses. Ele diz assim, O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo não está dizendo para os filipenses e para nós, ele não está dizendo eu li, eu ouvi, de um certo teórico que se deve fazer isto ou aquilo. Mas ele diz com toda clareza para os filipenses e para você e para mim. Ele diz com toda clareza, olhem para mim e coloquem em prática a moderação que vocês estão vendo na minha vida. A moderação que eu estou ensinando por meio do meu exemplo, da minha experiência, que eu estou ensinando para vocês. Em que área da sua vida? Em que área da sua vida você está precisando de moderação nesse momento de reclusão? Você está precisando de moderação na alimentação? Você está precisando de moderação no uso das palavras? Na contenção de explosões de natureza emocional, de natureza verbal, quem sabe? Ou quem sabe você tenha mergulhado no trabalho e tenha perdido a noção do tempo de descanso, do tempo de trabalho, ou o contrário, você está consumindo em excesso conteúdo de televisão, de redes sociais, no que você precisa de moderação nesse momento da sua vida. O caminho para a higiene mental passa pela moderação. Pelo autodomínio, moderação não é medo, moderação não é covardia, na verdade, moderação é sabedoria. Uma pessoa moderada é uma pessoa sábia, uma pessoa que põe em prática a sabedoria. Um dos exemplos mais bonitos de moderação, de sabedoria, está na oração de Nibur, que é uma oração utilizada pelo grupo de Alcoólicos Anônimos, essa oração é conhecida como oração da serenidade, você já deve tê-la ouvido. Diz assim, ó oh Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que estão ao meu alcance. Sabedoria, sabedoria para saber a diferença entre uma e outra. É uma bela oração para ser utilizada também nesse momento de pandemia? Você identificou algo que deve ser mudado na sua vida? Faça o seu plano de mudança e implemente as mudanças necessárias. Você identificou algo que não pode ser mudado? Algo que está fora do seu campo de ação, fora da sua área de controle? Nós chegamos, então, a ao segundo passo recomendado pelo apóstolo Paulo. Veja comigo o texto, ele será projetado na tela, versículo de número 6. Diz assim, Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A segunda chave importante para manter a mente limpa diante de crises que desencadeiam em nós preocupações, que desencadeiam em nós ansiedade, a segunda chave importante listada pelo apóstolo Paulo é a oração, a prática da oração. O apóstolo Paulo ele não nega que o cristão passe por aflições, que o cristão se veja envolvido em situações aflitivas ao longo da sua vida. Paulo não nega isso, por isso ele menciona dois tipos, duas modalidades de petições. Ele fala de oração, num sentido amplo, num sentido geral, e ele menciona as súplicas. Uma súplica é um pedido feito insistentemente. Na verdade, uma súplica é uma necessidade que é apresentada de modo desesperado por aquele que ora, por aquele que intercede, um estado de necessidade extrema. Isso nós chamamos de súplicas. Os salmos, os salmos estão repletos de súplicas. Jesus, quando nos ensinou a respeito da oração, ele deu grande ênfase para a súplica. Jesus enfatiza que nós devemos orar com perseverança, devemos orar com insistência. Batei, batei e abrisse-vos-á, ensina Jesus. Mas também, percorrendo o Novo Testamento, nós encontramos o exemplo de Pedro. O altivo Pedro, ao final da sua vida, havia aprendido a dividir seus fardos com Deus, a depositá-los em oração, na presença de Deus. Veja o que Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 6 e 7, o texto está também na tela. Ele diz assim, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós escolhemos na nossa vida se nós nos curvaremos em oração diante de Deus para que Ele nos levante pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia ou se andaremos curvados, nos arrastando sob o peso dos nossos fardos. Essa é uma escolha que nós fazemos como cristãos. Quando suplicamos todos os dias pela solução de um problema, de um grande problema que esteja nos afli afligindo, com o passar do tempo o problema revela-se como ele realmente é, apenas um problema, um problema na nossa vida e Deus à medida que nós oramos, torna-se cada vez maior no espaço que Ele ocupa na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Ele revela-se como o grande Deus, como o Deus misericordioso, como aquele que nos acode nas nossas necessidades. Se olharmos apenas para os problemas, eles parecerão cada vez maiores, eles se agigantarão. Mas se nós nos voltarmos para Deus, se nós apresentarmos a Deus as nossas súplicas, os problemas diminuirão e desaparecerão com a ação de Deus no tempo estabelecido por Deus. Eles já não mais nos assustarão, não mais nos amedrontarão. O resultado da oração como processo de higiene da alma diante de Deus, aparecerá na nossa vida, como ele aparece citado pelo apóstolo Paulo no versículo de número 7. Veja comigo o versículo de número 7 na tela. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse é o resultado da prática da oração quando nós levamos diante de Deus, por meio da súplica, aquilo que nos aflige. O resultado é que as nossas emoções e a nossa capacidade de raciocinar são preservadas quando nós fazemos da oração um hábito, uma prática de higienização da nossa vida espiritual. Mas há um terceiro, um terceiro hábito que nós devemos adquirir para a prática da higiene mental nesses tempos de pandemia. O terceiro passo importante para a higiene mental é a meditação na palavra de Deus. Eu não estou usando a palavra meditação no sentido tradicionalmente atribuído a ela nas práticas meditativas vindas do Oriente. Não é nesse sentido, eu estou usando meditação no sentido que nós Usualmente temos na nossa tradição cristã, ou seja, a separação de um tempo, um tempo reservado para que você possa ocupar-se com a palavra de Deus, para que você possa ler a palavra de Deus, possa absorver o conteúdo da palavra de Deus. Na tradição da espiritualidade cristã, nós temos, por exemplo, a chamada Lectio Divina, que é a leitura de um texto bíblico feito com, feita com o coração, com um desejo ardente de apropriar-se daquele texto, que Deus fale a sua vida, Deus fale o seu coração. No ano passado, num dos cultos do Catedral Inspiração, nós tivemos a prática da Lectio Divina. Foi uma experiência muito enriquecedora. O apóstolo Paulo, como prisioneiro que era, ele havia aprendido. Havia aprendido que era preciso cuidar daquilo que ocupava o pensamento. Ele havia aprendido a cuidar da sua mente. É isso que nós descobrimos quando lemos o versículo de número 8 da passagem escolhida para a nossa meditação. Veja o que o apóstolo Paulo diz. O texto será projetado. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é preciso ter vivido muito, não é preciso muita experiência, não é preciso ter lido muito da literatura da psicologia para que descobramos que muitos dos problemas humanos são problemas causados por aquilo que ocupa o nosso pensamento, por aquilo que está na nossa mente, pela dificuldade de saber lidar com os pensamentos. Se o medo, a raiva, o preconceito, a impaciência e outros pensamentos associados a esses sentimentos e condutas Ocuparem a nossa mente, essas coisas irão nos intoxicar e irão prejudicar também as pessoas que convivem conosco. Em que você pensa a maior parte do tempo? Com que a sua mente tem sido ocupada nesses tempos de pandemia? O que é que tem vindo a sua mente com muita frequência nesses dias? O apóstolo Paulo dava grande importância para os pensamentos. Por exemplo, aos romanos ele escreveu, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aos colossenses ele escreveu, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E aos coríntios ele ensinou que eles deveriam levar todo o pensamento cativo até Cristo. Veja comigo o texto na tela. Ele diz assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ouça esse versículo agora na versão transformadora. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano, que pode acontecer... A uma pessoa é perder o domínio, perder a autonomia em relação à sua capacidade de pensar, aos seus pensamentos. Entretanto, o tempo todo a nossa mente é invadida por intrusos, por pensamentos que nos assaltam e que nos empurram na direção dessa perda da autonomia, ou seja, da escravização. Como é que nós devemos lidar com isso? Nesse contexto, nós precisamos praticar, aprender a praticar aquilo que o apóstolo Paulo nos recomenda. Levar todo o pensamento que vem à nossa mente à obediência de Cristo. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, pela identificação. Identificação da origem desse pensamento. Qual é a origem desse pensamento? É benéfico? É maléfico para a minha vida? Como eu me sinto toda vez que esse pensamento chega à minha mente? Esse pensamento passa pelo filtro que o apóstolo Paulo estabeleceu, ou seja, é verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, possui alguma virtude, pode ser louvado. Se o pensamento resistir a essas perguntas, você deve acolhê-lo, você deve cultivá-lo, ele fará bem para a sua vida. Porém, se o pensamento em questão for pecaminoso, ofensivo, destrutivo, você deve conscientemente recusá-lo e deve levá-lo à presença de Cristo. Seja esse pensamento uma preocupação, um medo, um sentimento de dúvida ou qualquer outro pensamento, e deve nesse ato de levá-lo à presença de Cristo, fazer uma, uma oração que é uma oração muito simples, que consistiria em algo nesta direção. Senhor, eu reconheço que esse pensamento não vem de Ti, por isso eu o tornei cativo e quero entregá-lo diante de Ti. Com a tua ajuda, eu não serei dominado por pensamentos como esse. Fortalece-me, fortalece-me com o Espírito Santo nesse momento em que retiro esse pensamento da minha mente em nome de Jesus Cristo. Eu sei que é bem comum, todas as vezes que nós tentamos afastar um pensamento, que ele retorne com maior força ainda para a nossa mente Aí vem aquele sentimento que nós vamos perder a batalha. Isso pode acontecer. Pode acontecer principalmente se você recusar e não substituir esse pensamento. Não colocar algo novo no lugar dele. Portanto, aproprie-se das promessas de Deus. Medite na palavra de Deus. Alimente-se, ou seja, preencha a sua mente com as verdades eternas registradas na palavra de Deus. Siga o apóstolo Paulo, siga Josué, o qual ouviu de Deus a seguinte palavra, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não tomandei eu, Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meditação apropriação do conteúdo da palavra de Deus para que esse conteúdo preencha a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Termino. Comecei essa mensagem dizendo que saúde mental hoje significa principalmente saber, conhecer, quais debates você deve ignorar, que tipo de discussões são mais contagiosas do que o vírus, portanto não valem a pena, nós devemos evitá-las, devemos ficar longe dessas discussões. Há muita coisa contaminada circulando no mercado das ideias nos dias de hoje e que não farão bem para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. Portanto, saúde mental é manter distância desse tipo de conteúdo. Um dos aspectos da saúde mental é a manutenção da distância desse tipo de conteúdo. Essa é a minha convicção. Nós temos fé em Deus, fé em Deus que esse vírus, que essa epidemia será vencida. Será vencida aqui no Brasil, será vencida em outros países, nós ficaremos livres dessa epidemia. Nós temos fé em Deus e oramos para que ela seja vencida e agimos segundo as recomendações para que ela seja vencida. Mas muitos têm se perguntado se os novos hábitos de higiene e cuidados serão assimilados definitivamente pelas pessoas e pela sociedade depois que a epidemia for vencida. Ainda é cedo para sabermos a resposta, mas eu espero. Espero que a higiene mental seja definitivamente incorporada à nossa vida, incorporada à nossa rotina, pois quando o vírus o coronavírus, for vencido, outros males ainda continuarão a nos desafiar. Ainda continuarão a desafiar a sociedade, o país, a vida que nós temos como cidadãos, como nação. Quais são esses males que ainda continuarão a nos desafiar? Egoísmo, irracionalidade, injustiças, desigualdades, preconceito, mentira, ódio... Esses males continuarão ainda entre nós. Contra esses males, não vale. Não vale lavar as mãos. É preciso aprender a lavar a alma, a purificar o coração, a higienizar a mente. Se tivermos aprendido isso durante essa pandemia, ela não terá sido em vão. Que a paz de Deus e o Deus da paz estejam com você, hoje e sempre. Amém.